0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Donnerstag, dem 12. September. Heute haben wir den Tanatologen Martin Brein zu Gast, äh, den wkv Spatenobmann stellvertreter Stefan Köp und den Sulzberger Bürgermeister Lukas Schrattenthaler. Und der Sulzberger Bürgermeister, der ist mir jetzt auch live zugeschaltet via Zoom. Und schöne Grüße nach Sulzberg. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schöne Grüße zurück.
0: Mhm. Herr Bürgermeister, jetzt heute hat die Meldung die Runde gemacht, dass es offensichtlich ein Corona-Cluster in Ihrer Gemeinde gibt. 38 Fälle bei etwa 1.800 Einwohnern. Warum gibt es denn in Ihrer Gemeinde diese verhältnismäßig hohe Zahl an Infizierten?
1: Ja, das sind zwei Gründe. Also genau, woher die Ansteckungen kommen, können wir natürlich nicht feststellen. Ich war natürlich in Kontakt mit dem Infektionsteam des Landes, weil das doch eine Situation ist, die sehr ernst zu nehmen ist. Das Gute an der schlechten Nachricht, dass wir so hohe Fälle in Sulzberg haben, ist aber trotzdem die, dass das vorwiegend Familiencluster sind. Das heißt, da sind Familien davon betroffen, ein Personenverband mit fünf, sechs Personen jeweils. Und das hängt mit diesem Virus zusammen, der ja hoch ansteckend ist. Und wenn das jemand in die Familie hereinbringt, ist es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch der Rest der Familie dann von diesem Virus betroffen ist. Mhm. Und wenn du dann fünf, sechs Familien hast, Familienverbände hast, dann kommt man relativ schnell auf diese große Anzahl.
0: Mhm. Und
1: noch einmal, das Gute an dieser schlechten Nachricht ist, wie gesagt, sind, dass das Familiencluster sind und dadurch auch sehr, sehr gut eingrenzbar sind. Mhm. Wann hat sich denn diese Entwicklung angedeutet oder abgezeichnet? Wann wurden Sie das erste Mal aufmerksam, dass es diese Cluster gibt? Na ja, das Ganze hat angefangen natürlich vor 14 Tagen. Da waren wir so, wir waren immer so im Durchschnitt mit fünf bis sieben Personen. Also man kennt es ja auch aus Gemeinden in einer ähnlichen Größe. Und dann, wenn es dann mal darauf schießt nach zehn, zehn, zwölf, dann fängt man schon an zu überlegen, was sind das für Fälle? Sind die abgrenzbar und kann sich das irgendwann noch ausweiten? Und das Ganze war ungefähr vor 14 Tagen. Und da haben wir dann auch schon in der Gemeinde das erste Mal darauf reagiert. Also ich habe auch einen dringlichen Appell. An die Bevölkerung äh, gemacht, also bitte die Vorsichtsmaßnahmen alle ernst zu nehmen, also die Schutzmaßnahmenverordnung wirklich ernst zu nehmen, weil die Pandemie ja nicht vorbei ist. Und äh, natürlich vergisst man das gerne, wenn außen die Sonne vom Himmel lacht. Weiß
0: man eigentlich, wo die, wo die Menschen sich angesteckt haben? Hat da das Contact Tracing etc. funktioniert? Waren das eher Urlaubsrückkehrer oder ist die Infektion hier im Lande entstanden?
1: So wie es ausschaut und soweit mir die Informationen zuträglich sind, aber da gibt es natürlich auch das eine oder andere Datenschutzrechtliche zu berücksichtigen. Ich bitte da auch um Verständnis, dass ich das nicht alles wissen kann und wenn, dann auch nicht sagen darf. Aber so wie es ausschaut, sind das eher Infektionen, die im Zusammenhang mit äh, ja, Bewegung im, im Land spaziert sind, passiert sind. Mhm. Wurden da auch schon Untersuchungen gemacht, insofern Sie das wissen, da, um welche Virusvarianten es sich handelt? Es handelt sich offenbar im, äh, wie im gesamten Land um diese Delta-Variante, die offensichtlich im Land momentan 100, fast 100 Prozent der neuen Corona-Fälle ausmacht. Wie geht's es denn den betroffenen Menschen jetzt? Äh, ja, äh, einer dürfte hospitalisiert sein, äh, die anderen sind äh, zu Hause und werden dort betreut. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele von den Betroffenen tatsächlich schon geimpft waren und welche ungeimpft sind. Das hat allenfalls Auswirkungen ja auf den Krankheitsverlauf, wie Sie wissen. Aber es sind offensichtlich nicht so schwere Fälle, dass sie ins Krankenhaus mussten. Mhm. Wie läuft jetzt
0: eigentlich, die Menschen, sind ja die Menschen sind ja abgesondert, wie läuft die Versorgung mit Lebensmitteln oder auch medizinischen Hilfsmitteln?
1: Soweit mir bekannt ist, wird das im privaten Umfeld, in der Nachbarschaft erledigt. Von Seiten der Gemeinde ist hier kein Bedarf angemeldet worden, dass wir hier unterstützend mithelfen sollen. Weil Sie von Familienklassen gesprochen haben, sind da auch
0: Kinder darunter?
1: Ja klar, Familienverbände betrifft natürlich auch immer wieder Kinder. Und das ist natürlich besonders wichtig, dass man da vor allem im Hinblick auf den Schulbeginn bzw. Öffnung der Kindergarten und der Kleinkindbetreuung nächste Woche ein besonderes Augenmerk auf das aktuelle Infektionsgeschehen legt. Wie sieht es eigentlich grundsätzlich
0: mit der Impfquote in, in Solzberg aus bzw. mit der Impfbereitschaft uh, Ihrer Bürger und Bürgerinnen?
1: Ja, äh, wie soll ich sagen? Leider, äh, leicht unterdurchschnittlich, was den Landesschnitt betrifft, ich glaube, wir schaffen momentan knapp äh, 50 Prozent. Das ist natürlich äh, viel zu wenig, um einen sicheren äh, Schutz in der Gemeinde zu haben. Ich sage, äh, Impfen schützt mich, aber schützt vor allem auch die anderen. Aber das wird natürlich, wie, so, wie an so vielen Stellen im Land, auch in Sulzberg, in der Gemeinde, sehr kontroversiell diskutiert und Uh, es, ich muss leider feststellen, dass es zunehmend schwieriger wird, uh, die Menschen, die sich bis jetzt noch nicht impfen haben lassen, trotz einem reichhaltigen Impfangebot, nicht nur in der Gemeinde, also der Gemeindearzt hat genug Kapazitäten, hat genug Impfstoff, es ist sehr, sehr niederschwellig erreichbar, auch ohne Voranmeldung, also da sind Kompetenzen und Kapazitäten da, sondern auch im Vergleich mit dem, was am Land uh, Gott sei Dank zur Verfügung gestellt wird dass diese Menschen einfach nicht erreichbar sind und hier auch zu, zu mehr Impfbereitschaft zu bewegen sind. Das mhm. ist sehr sehr schade ähm, ähm, und bindet natürlich alle anderen in der Gemeinde auch in eine gewisse Verantwortung, einen Umgang damit zu finden. Und ich kann das auch nur unterstützen, ähm, wie in den letzten Tagen auch von eurer Seite berichtet worden ist. Es ist letztendlich auch eine, eine Pandemie der Ungeimpften. Mhm. Und ähm, ja, das ist schwierig, wie man damit umgeht. Es ist natürlich jeden eben selbst überlassen, wie er damit umgeht. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung, das respektiere ich auch sehr. Aber ich muss dann auch umgekehrt sagen, wenn jemand sich nicht impfen will, ja, dann muss er auch die Konsequenzen höchstpersönlich selber tragen. Und das ist auch ein Teil der Eigenverantwortung. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann begrüßen Sie eigentlich auch den neuen Stufenplan und die
0: Maßnahmen, die ja gestern von der Bundesregierung präsentiert wurden. Und auch Landeshauptmann Markus Wallner hat ja hier gestern im Studio gesagt, dass es für Ungeimpfte ungemütlicher wird.
1: Ja, na selbstverständlich. Was ist die Alternative? Wenn mir jemand heute sagen kann, wir hätten eine bessere Alternative, dann würde ich sie natürlich auch begrüßen. Aber momentan, so wie es jetzt der Stand der Dinge ist, ist die Impfung die einzige Alternative, die wir momentan haben, um die Ausbreitung der Pandemie einigermaßen in den Griff halten zu können. Und insofern ist es auch notwendig, dass wir hier diesen Impfabellen ähm, auch wirklich Folge leisten. Und äh, das ist wirklich kritisch. Also ich habe vorgestern hatten wir ja im Rahmen äh, der Bürgermeisterinformation einen Austausch mit dem Landeshauptmann und mit der Frau Landesrätin äh, Aryscher, die hier auch sehr, sehr glaubhaft äh, den Appell an uns gerichtet haben, alles daran zu setzen, diese Impfbereitschaft wieder in die Höhe bringen zu können. Vor allem auch im Hinblick auf die nächsten drei Wochen, was den Schulstart und die Öffnung der Kindergärten anlangt. Aber vor auch, und das ist ganz, ganz entscheidend, mhm. was im Frühjahr nächsten Jahres los ist. Weil die, der Impfschuss wird ja geringer mit den neun bis zwölf Monaten, je nachdem je nach Impfstoff. Und wenn die Impfbereitschaft da auch hinsichtlich dritter Welle, also dritter Impfung äh, so äh, rückläufig ist, dann besteht schon ein gewisses Risiko, ohne dass ich jetzt da den da schwarz malen will, aber dass man im Frühjahr, Frühsommer vielleicht wieder am Punkt Null stehen und ich glaube, das kann keiner im Land wollen. Lassen Sie uns abschließend nochmals in Ihre Gemeinde
0: zurückkommen. Jetzt Sie haben vorhin von Familienclustern gesprochen, die betroffen waren. Gab es auch zuerst? Hat man Gerüchte gehört, dass es sich auch um das Altenwohnheim handeln soll, wo es Fälle gibt? Ist das korrekt oder war das eine
1: Falschmeldung? Das ist eine Falschmeldung. Wir haben ein, ein betreubares Wohnenprojekt und in diesem betreubaren Wohnenprojekt war nur ein geringer Teil, das waren vier beziehungsweise fünf Personen davon betroffen, die alle Gott sei Dank geimpft waren und deren Krankheitsverlauf auch entsprechend mild war. Ich möchte mhm. mir nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn die nicht geimpft wären. Gott sei Dank ist das nicht äh, schlagend geworden. Aber auch hier möchte ich noch einmal sagen, wir von Seiten der Gemeinde haben das sehr, sehr ernst genommen und haben sofort alle, die momentan Veranstaltungen und Versammlungen planen, im Ort äh, kontaktiert und gebeten, äh, diese Versammlungen und diese Zusammenkünfte zu verschieben. Das gilt auch für das eine oder andere private Geburtstagsfest, das mir natürlich persönlich auch sehr, sehr leid tut, weil da natürlich auch sehr viel Herzblut oft einmal in der Vorbereitung steckt. Das gilt natürlich auch für das Vereinsleben. Aber da möchte ich mich bei allen im Ort auch bedanken, hier sich, die sich hier solidarisch gezeigt haben und an einem Strang gezogen haben, damit, damit sie auch einen Beitrag leisten können, dass das Infektionsgeschehen in Sulzburg ein bisschen äh, wieder, äh, ja, wie soll ich sagen, unter Kontrolle gebracht werden kann. Und im Zusammenhang mit dem möchte ich auch sagen, ich bin jetzt zwar nicht froh um diese hohen Zahlen, aber was wir jetzt auch feststellen, ist, dass in der Gemeinde das Thema Pandemie und Ausbreitung des Coronavirus wieder Thema ist. Und das kann man sich jetzt auch nur wünschen, weil das auch wieder den einen oder anderen zum Nachdenken bricht, bringt, was eigentlich sein ganz persönlicher Beitrag sein kann, um hier mithelfen zu können, dass das Gemeindeleben in Zukunft wieder besser möglich wird.
0: Jetzt wurden ja aber auch ziemlich viele, die meisten oder fast alle Testzentren im Land abgebaut. Wie sieht es dann mit Tests in Ihrer Gemeinde zum Beispiel aus und mit Testmöglichkeiten? Gibt es auch eine verstärkte Nachfrage jetzt, da diese Fälle aufgetaucht sind?
1: Bei mir persönlich gibt es ist keine verstärkte Testnachfrage möglich, aber ich bin ja nur einer von vielen in der Gemeinde. Aber bis jetzt an, an mich persönlich ist noch keines herangetragen worden. Klar ist aber auch, wir hatten eine sehr hohe Testkapazität in den, in, im vergangenen Jahr, die war wirklich da waren wir wirklich am Spitzenfeld im Land zu sehen. Und das ist auf Dauer einfach auch nicht aufrechterhaltbar, weil Sie müssen sich vorstellen, da sind ja sehr viele Ehrenamtliche und auch sehr viele Gemeindemitarbeiter stundenlang im Einsatz gewesen. Und das ist dann auch eine organisatorische Frage, inwieweit das man so aufrechterhalten kann. Derzeit gibt es keine Testmöglichkeit in der Gemeinde. Wir verweisen immer auf die vorhandenen Testzentren im Land. Deren gibt es ja genügend. Was das bedeutet, wenn jetzt die Dauer oder die diese 24 Stunden äh, Dauer für diese Tests kommen wird, was das dann bedeuten kann, kann ich noch nicht abschätzen, äh, ob wir dann äh, tatsächlich auch wieder ein Testzentrum aufmachen, vor allem, weil ja auch in Rede steht, diese dann kostenpflichtig zu machen und das ist dann doch ein Verwaltungsaufwand, wo ich mir schon sehr gut überlegen muss und will, ob mhm. wir uns das antun wollen. Mhm. Eine letzte Frage sei mir noch
0: gestattet. Sie haben gesagt, Sie waren ja auch mit dem Land schon im Austausch aufgrund dieser auftretenden Cluster. Jetzt erinnern wir uns alle noch an das Frühjahr zurück, wo es Ausreisebeschränkungen aus dem Leiblachtal oder dem Bregenzer Wald insgesamt gab. Ist das in Ihrer Gemeinde
1: ein Thema oder war das ein Thema in, in Ihrem Gespräch? Nein, eigentlich nicht, weil relativ klar war, aufgrund der Informationen, die wir vom Land zugänglich waren, dass es keine Verschärfung der Maßnahmen gibt. Also die Maßnahmen, die jetzt Gültigkeit haben, werden nicht verschärft. Allenfalls hat man uns darauf verwiesen, sollte sich in den gemeindeeigenen Einrichtungen in den nächsten Wochen, was die Schulen, den Kindergarten und die Kleinkindbetreuung betrifft, hier das Infektionsgeschehen Maßnahmen notwendig machen, dann dürfen wir da hier in Eigenregie sozusagen strengere Regeln einführen. Bürgermeister Lukas Schattenthaler, vielen Dank für Ihre Zeit
0: und Ihre Einordnung. Schöne Grüße nach Sulzberg und bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung. Alles Gute auch Ihnen. Schöne Grüße. So, und wir wechseln gleich das Thema. Und wer ansonsten noch interessiert ist aus News aus der Gemeinde Sulzberg, dem sei auch das Gemeindetelegramm des Sulzberger Bürgermeisters ans Herz gelegt. Und wir machen jetzt gleich weiter. Und zwar mit Dr. Martin Brein, einem Psychologen, der in Linz ein Institut für Thanatologie gegründet hat, die Wissenschaft des Todes. Und er ist uns jetzt auch via Zoom zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Vielen Dank und schöne Grüße nach Linz.
2: Jetzt
0: haben wir hier noch eine Rückkopplung?
2: Life is life. Herr Brein. Ich glaube,
0: wir haben da ein kleines technisches Problem. Wir werden gleich versuchen, das zu beheben. Ich kann nur sagen. So, jetzt schauen wir und versuchen das gleich nochmals und beginnen noch einmal von vorne. Ich darf jetzt den Dr. Brein via Zoom begrüßen und schauen wir, wie geht der Ton?
2: Können Sie uns hören? <lacht> Leider nein, da
0: muss ich gerade jetzt die Regie bitten, ob wir hier in der Zwischenzeit mit unserem dritten Gast weitermachen können. So und wenn gar nichts mehr geht, dann versuchen wir einfach mal einen Neustart und drücken die ganzen Knöpfe auf Reset und schauen dann dass das gleich wieder funktioniert. Dr. Martin Prein ist Psychologe, der in Linz wie erwähnt das Institut für Thanatologie gegründet hat über die Wissenschaft des Todes. Er hat nämlich 2019 unter anderem ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht, der letzte Hilfekurs, weil der Tod ein Thema ist. Damit hat er sich dort hat er sich sehr damit beschäftigt, warum Menschen sich mit dem Tod auseinandersetzen sollen. Oder wie sie sich das können und hat auch seine eigene Geschichte darin beschrieben, sehr empfehlenswert und ans Herz zu legen. Und er ist uns jetzt noch einmal zugeschaltet und wir hoffen, dass wir es mit dem Ton jetzt hinbekommen.
2: Da scheint die Leitung
0: nach Linz. Der Alberg dazwischen macht uns ein offensichtlich ein kleineres oder größeres Problem. Ich glaube, wir versuchen an dieser Stelle die technischen Probleme zu beheben und wechseln das Thema und kommen zu unserem anderen Gast, der uns jetzt auch live zugeschaltet sein sollte und zwar, das ist der WKV-Spartenobmann-Stellvertreter Stefan Köp, den wir jetzt gleich hier erwarten. Und wir hoffen, dass die Leitung nach Bregenz besser steht. Recht herzlich willkommen, auch hier kein Ton.
3: Können Sie uns hören? Schönen guten Nachmittag, hallo.
0: Perfekt, da sind wir froh, dass die Leitungen hier im Lande doch perfekt funktionieren. Vielen Dank für die Zeit und schöne Grüße in den Pier nach Bregenz. Dankeschön. Herr Köp, gestern wurde ja der neue Stufenplan präsentiert. Haben Sie da eigentlich aufgeatmet, weil vorerst zum Beispiel keine 1G-Regel im Raum steht beziehungsweise kommen wird oder war die Stimmung eher gedämpft für Sie?
3: Also ich glaube die gesamte Branche hat ein wenig aufgeatmet, denn diese eben Eingeh-Regeln, die im Gespräch waren, speziell eben auch für die Nachtgastronomie, aber auch teilweise schon für die Gastronomie eigentlich somit nicht gekommen ist und auch eben gezeigt hat, dass die Interessensvertretung sehr wohl was gebracht hat und ja zumindest jetzt auch eben ein, ein Stufenplan präsentiert wurde, mit dem zumindest sage ich mal aus aus dem Bauchgefühl bis, bis Ende Oktober mal gut geplant werden kann. Und dann hoffen wir, dass es möglichst rasch auch Pläne für den weiteren Verlauf oder vielleicht auch für was passiert nach Stufe 3 geben mhm. wird, mit da so eben geplant werden kann.
0: Was hätte denn eine 1G-Regel für die Branche bedeutet, im Speziellen natürlich für die Nachgastronomie?
3: Naja, also die, der Umstieg von den 3G-Regeln auf die 2G hat bereits gezeigt, was das zur Folge hätte. Uh, hier wurde uh, im Großen und Ganzen kommuniziert von den Kollegen uh, der Nachgastronomie eben, dass uh, von dem Geschäft, wo sie heuer im Sommer ja wieder mal aufnehmen konnten unter den 3G-Regeln, dann schlussendlich, wo 2G kam, noch 20 Prozent in etwa hatten. Und uh, das eben nicht mal, uh, oftmals nicht uh, mal für die uh, Deckung der Fixkosten gereicht hat. Und wenn das jetzt uh, natürlich auch weiter fortschreitet mit dem Impfstatus und auch der, der, der Prozentsatz der, Impf der Geimpften äh, ist es dennoch äh, eine massive Einschränkung, weil dort werden ja dann zusätzlich noch die Leute oder die Besucher weggefallen, die eben einen PCR-Test gemacht haben. Mhm.
0: Was bedeuten die neuen Regeln jetzt äh, für die Gastronomie insofern? Gibt es da Unterschiede zwischen einem Restaurant- und Kaffeebetrieb zum Beispiel äh, im Vergleich zu einem ähm, Nachtclub oder zum Club insgesamt oder einer Diskothek oder ähnlichem?
3: Naja, grundsätzlich gibt es schon einen äh, eine, 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 äh, ein Unterschied äh, in dem Sinn, dass es eben überall, wo äh, getanzt wird, beziehungsweise keine fixe Sitzplatzzuweisung ist, eben strengere Regeln gelten als wie eben in, in Cafés und Restaurants, wo die Leute grundsätzlich ja am äh, Tisch Platz nehmen und einen fixen Sitzplatz zugewiesen bekommen. Ähm, und in weiterer Folge auch im Veranstaltungsbereich, ähm, den aber bei uns im Tourismus eigentlich jetzt das jetzt nicht groß geändert hat, denn überall wo bis jetzt auch schon Gastronomie mit im Spiel war, war das ja sowieso nötig, auch eben 3G äh, zu kontrollieren und äh, das hat sich jetzt eben nochmals verschärft dass es äh, anstatt wie bisher äh, bei 100 Personen ohne Gastronomie jetzt eben schon bei 25 Personen nötig ist, einen 3G-Nachweis zu bringen.
0: Jetzt gibt es aber für die Nachtgastronomie, insofern ich da richtig nachgelesen habe, doch äh, für die Nachtgastronomie ähnliche Set Settings wie, so wie für Veranstaltungen ohne zugewiesene Plätze. Mit mehr als 500 Personen tritt eine 2G-Regelung in Kraft, also geimpft oder genesen. Was macht man mit Gästen, die sich nicht impfen lassen dürfen, zum Beispiel. Was kommt da für eine Herausforderung auf Sie zu?
3: Ähm, ja, das ist natürlich ein massives Problem. Ähm, nochmals zurück, man hat immer von 1G gesprochen, äh, welches eventuell schon mit Oktober, spätestens mit November hätte kommen sollen. Äh, für die Nachtgastronomie eben, das wäre noch viel verheerender gewesen. Hier hat man, glaube ich, geschafft, zum... Äh, ähm, ja soll man sagen, ein, ein Übel abzulehnen, obwohl es doch noch nicht natürlich äh, ideal ist, beziehungsweise überhaupt nicht ideal. Im Liebsten wäre es natürlich, wenn wir gar keine Kontrollen für, machen müssten, aber zumindest jetzt eben auf diese 2G äh, gekommen sind, wo eben auch die Genesene mit einbezieht, wenn, wenn man sieht eben, dass das doch über 10% der Gesellschaft teilweise schon ist, äh, die Genesen sind, dann macht es sehr wohl was aus und speziell bei den Jungen sind es auch schon sehr viele, die eben genesen sind ähm, und, und ja, in dem Sinn ähm, natürlich besser als wie 1G, aber wir würden uns natürlich wünschen, wenn man auch äh, bei der Nachgastronomie die PCR-Tests nach wie vor äh, gelten lassen würde.
0: Jetzt die Antigen-Tests gelten nicht mehr als Nachweis für die 3G-Regelung. Also beim Zutritt jetzt zum Beispiel Beherbung Gastronomiebetriebe oder Hotels oder Ähnlichem äh, ist daher ja nur für Geimpfte oder Genesene erlaubt, beziehungsweise für Personen mit einem PCR-Test. Muss man jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht die Kapazitäten in Bezug auf PCR-Tests im Land nach oben fahren? Also wir haben es auch gerade mit dem Solzberger Bürgermeister besprochen. Man hat ja viele Testzentren etc. zurückgefahren. Muss man jetzt auch mehr Möglichkeiten aus Ihrer Sicht schaffen?
3: Also es braucht natürlich nach wie vor die Möglichkeit, eben sich auch testen zu lassen. Und das sollte grundsätzlich auch den, der Nachfrage entsprechend angepasst werden. Und das ist aber eine ganz klare Forderung, die wir immer an, an das Land auch stellen und wo wir da immer in Absprache mit dem Land sind. Ähm, unter anderem gibt es auch eine Forderung, dass eben, äh, wie das Wien eigentlich schon seit äh, Anfang an macht, das alles gurgelt, dass eben die Gurgeltests mehr zum Einsatz kommen. Das funktioniert in Wien sehr gut, äh, die auch auch äh, PCR-Tests sind grundsätzlich. Und äh, ja, da muss man jetzt schauen, was kommt. Es ist tatsächlich so, dass dennoch schon sehr viele eben auch äh, geimpft sind, genesen sind. Und äh, es wird aber nach wie vor welche geben, die sich äh, das nicht nehmen lassen wollen, am sozialen äh, Leben teilzunehmen oder, oder gegebenenfalls auch sich nicht impfen lassen wollen, auch aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, äh, da sollte man definitiv auch eine Möglichkeit schaffen, denen den Zugang zu gewähren, eben am sozialen Leben teilzunehmen auch wenn der dann zukünftig ein wenig verschwert sein wird. Jetzt hat
0: der Landeshauptmann Markus Fallner gestern hier bei Vorarlberg Live gesagt, dass es für Ungeimpfte ungemütlicher wird und auch die Polizei stichprobenweise kontrollieren wird und soll. Ist das aus Ihrer Sicht begrüßenswert, dass auch die Polizei da wirklich kontrollieren geht? Oder glauben Sie daran, dass es auch wirklich passiert vor allem?
3: Das ist die große Frage und wir daran glauben, denn äh, grundsätzlich äh, war das für uns auch von Anfang an eben von Interessensvertretung, Forderung, dass wenn eben auch Maßnahmen und Regeln eingeführt werden, dass die auch für alle zu gelten haben. Und äh, speziell in unserer Branche ist es natürlich ein sehr vielseitiger Mix, eben vom Dönerstand bis hin zum Haubengastronomen, bis zum Nachtlokal etc. Äh, und äh, da ist natürlich ein, ein, ein sehr bunter Haufen sozusagen, den man hier anspricht. Und äh, das gehört definitiv dann auch kontrolliert und zwar von der Exekutive und nicht von einem Wirten oder von sonst jemandem. Und da würde man das nur begrüßen, wenn mehr kontrolliert wird. Ähm, andererseits, der, was bis jetzt die 3Gs nicht kontrolliert hat, der wird auch in Zukunft ein oder zwei G nicht kontrollieren. Deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass eben auch Gesetze exekutiert werden.
0: Muss man die schwarzen Schafe in dem Fall auch äh, ein bisschen empfindlicher strafen?
3: Naja, ist die Frage, ob man da unbedingt beim Wirten ansetzen muss oder ob man da wieder ein bisschen mehr auf die Eigenverantwortung bei den Gästen auch setzt. Äh, aktuell sind die Strafen mit 90 Euro festgesetzt plus eine Anzeige für den Wirten. Äh, ich bin der Meinung, 90 Euro Strafe könnte man definitiv erhöhen. Man betrachtet es eben wie äh, beim zum Beispiel Fahren über äh, rote Ampel. Äh, es gibt das Gesetz, das heißt äh, eben der Zutritt ist eben nur mit 3G bzw. 2G. Äh, ähm, gewährleistet und das muss man dementsprechend plakativ auch ausweisen als Wirt und wer dann das missachtet und es würden Kontrollen geführt oder es gibt halt eben Kontrollen oder Strichprobenkontrollen vom Wirten, der äh, hat eventuell also eine höhere Strafe zu bezahlen und der wird wenn er natürlich seiner Verantwortung komplett, die sie vernachlässigt hat und nicht nachgekommen ist, wird er natürlich auch mit in Verantwortung gezogen. Aber immer das Ganze noch auf den Wirten abzuwälzen, das sehe ich als sehr problematisch.
0: Abschließend noch Ihr Nachbar in Bregenz, das Viva hat ja er jetzt erstmals für drei Wochen in seiner 25-jährigen Geschichte geschlossen, weil die Mitarbeiter Pause benötigen, eben aufgrund von Kontrollen, weil sie sich beschimpfen lassen mussten und so weiter. Wie ist es Ihnen denn ergangen in dieser Zeit?
3: Ja, also es ist uh, je nach Publikum natürlich ähnlich. Uh, wir hatten jetzt im Restaurant weniger das Problem, uh, wie bei, beispielsweise bei den Bars, uh, wo es doch immer wieder zu Diskussionen kam und das bei uns aber auch nicht die Mitarbeiter machten, teils, sondern uh, Sicherheitskräfte, die natürlich einen höheren finanziellen Aufwand bedeuten, aber eben auch zum Schutz der Mitarbeiter, weil man muss sich da schon sehr viel anhören. Uh, ja und äh, eben was die Schließung angeht, das hat äh, einmal natürlich äh, mit mit dieser Situation zu tun, aber auf der anderen Seite eben auch mit der Knappheit äh, der Mitarbeiter in unserer Branche speziell nach dem zweiten, dritten Lockdown jetzt. Ähm, das äh, hat hat eben ein glaube ein, ein, ein Maßnahmenmix oder ein, ein Mix, wo da zusammengekommen ist, wo sich noch hat eben der Herr Wellinger von Viva äh, so entschieden hat.
0: Mhm. Aus der Branche ist immer wieder zu hören in Bezug auf äh dass man immer nur wartet auf Gelder. Einerseits, die einen sind zufrieden, andere warten auf Fixkostenzuschüsse oder Umsatzersatz äh, etc. Sie als äh, Vertreter in der Kammer, wie ist das Feedback, das Sie erhalten haben? Äh, hat jeder das Geld erhalten, das er eingereicht hat oder das ihm zusteht oder wie auch immer?
3: Ja, also die, die breite Masse, was ich von den Kollegen höre, hat, hat definitiv äh, das Geld erhalten, also speziell eben die Umsatzersatze, Umsatzbonusse äh, etc., äh, auch teilweise die Fixkostenzuschüsse. Äh, ich muss sagen, auch äh, bei uns in den Betrieben hat es äh, einwandfrei funktioniert, das äh, System und auch die Förderungen konnten definitiv, die waren sehr nötig und auch haben sehr gut geholfen. Ähm, teilweise wird noch gewartet, weil es eben Spezialfälle gibt, nur noch nicht, wie vorhin schon erwähnt. Es äh, ist eine sehr vielseitige Branche, es ist nicht immer gleich alles äh, klar und, und auch buchhalterisch dann, vielleicht nicht immer gleich äh, mit, mit automatisierten Systemen nachvollziehbar, dann geht es in eine äh, händische Prüfung und äh, wenn es äh, händische Prüfung braucht, braucht es Mitarbeiter, die, die, die das recht viel machen müssen und ja, das, das zieht sich leider, das sind aber sehr wenige und in weiterer Folge, äh, speziell im, im Tourismus, eben speziell die, die, die Hotellerie, äh, wartet teilweise noch äh, auf äh, Entschädigungen vom Epidemiegesetz, weil es hier dennoch teilweise Anspruch gibt und diese Gelder teilweise eben noch oder so gut wie gar nicht, noch gar nicht ausbezahlt wurden.
0: Eine letzte Frage, sei mir noch erlaubt. Jetzt, auch die Schweizer werden ab dem 15. September verschärfen, auch in Liechtenstein wird, wird verschärft. Wird das die eine oder andere Diskussion im Lande in Wahlberg auch erleichtern, weil wir unter anderem auch sehr viele Gäste aus der Schweiz haben hier?
3: Ja, natürlich. Also ich glaube, das wird vielleicht wieder dazu führen, dass die Schweizer wieder mehr zu uns kommen, die äh, bis jetzt eigentlich eher ausgelassen haben, äh, weil sie da ja auch einen einfachen Zugang haben in der Schweiz, äh, was, was, was das angeht. Uh, könnte uns definitiv helfen. Uh, andererseits würden wir uns natürlich wünschen, dass wir auch bei diesen 3Gs bleiben, was die Schweiz jetzt einführt, uh, in der Zeit, wo es eben auch nötig ist, weil es hat ja auch gezeigt, dass die 3Gs sehr gut funktionieren, wenn sie dementsprechend auch kontrolliert werden. Um ja, hoffen wir, hoffen wir das Beste und ähm, dass eben auch wieder Schweizer Kunden zu uns kommen und in weiterer Folge wir definitiv bei den 3Gs oder gegebenenfalls dann bei den 2Gs bleiben können.
0: Stefan Köpp, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einordnungen und Einschätzungen. Schöne Grüße nach Bregenz und bleiben Sie gesund.
3: Herzlichen Dank, ebenso.
0: So, meine Damen und Herren, und wir nehmen jetzt noch einmal einen Anlauf und versuchen, live nach Linz zu schalten, wo uns der Psychologe Dr. Martin Brein zugeschaltet sein soll. Er hat das Institut für Thanatologie gegründet, die Wissenschaft des Todes, und wir hoffen, dass jetzt die Leitung klappt. Guten Tag, Herr Brein.
2: Nein? Herr Springer, können Sie mich jetzt hören? Jetzt
0: kann ich Sie hören. Ja, Wunderbar. Nein, jetzt kommen
2: wir zusammen.
0: Jetzt kommen wir zusammen. Was, Wahrscheinlich. Auch was der Berg getrennt hat, das haben wir jetzt überwunden. Genau.
2: Perfect. Wahrscheinlich ist der Ton in Innsbruck irgendwo eingekehrt. In ah, einiges.
0: Herr Brein, vielen Dank für die, für die Zeit. Sie sind ja Autor, Psychologe, Sie haben ganz viele Jobs schon gehabt und Sie haben, hatten die Idee, ein Institut über die Wissenschaft des Todes zu gründen. Äh, können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, wie man auf diese Idee kommt?
2: Naja, wie Sie schon gesagt haben, habe ich in meinem Leben sehr viele Jobs gemacht. Also ich bin vom gelernten Rauchfangkehrer über den Lkw-Fahrer, über den Reisebusfahrer und ist vom ehrenamtlichen Sanitäter dann zum Bestatter geworden, habe dann nebenbei Psychologie studiert. Und die, die, den Begriff Thanatologie werden die wenigsten kennen. Die Thanatologie, die gibt es an sich nicht in der Form, dass man jetzt sagen kann, ich mache jetzt eine Thanatologie-Ausbildung oder ich studiere Thanatologie. Mhm. Es gibt keinen Lehrstuhl für Thanatologie, aber... Immer wenn sich so Sozialwissenschaftler oder so wie ich als Psychologe so forschend und lehrend mit dem Thema Tod und alles, was damit zu tun hat, beschäftigen, dann kann man das Thanatologie nennen. Und wie Sie es ja schon gesagt haben, die Thanatologie ist ganz einfach die Wissenschaft vom Tod, der Sterblichkeit und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Und es ist einfach spannend, sich so zu bezeichnen beruflich, denn niemand kennt sie, jeder googelt es und die Menschen verhören sie ja wieder oft, hören dann Tantralogie oder solche Dinge. Das ist sehr spannend. Ja.
0: Was waren für Sie da der Auslöser? Ich glaube, Sie haben es ja auch in Ihrer Dissertation aufgenommen oder behandelt, dieses Thema. Was war denn für Sie der Auslöser dafür?
2: Was meinen Sie der Auslöser, wofür?
0: Dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
2: Nein, da, bei der Dissertation war es schon lange so weit. Also ich bin da reingerutscht eben durch, ich war immer ehrenamtlich als Sanitäter tätig beim Roten Kreuz, habe dann auch Ende, die, äh, in den Ende der 90er Jahre ist beim Roten, Roten Kreuz diese Krisenintervention installiert worden. Und da habe ich äh, diese Ausbildung dann damals gemacht als Kriseninterventionsmitarbeiter durch diese Tätigkeit bin ich dann in, in die Bestattung gekommen durch die Bestattung dann habe mir dann halt auch die Psychologie zum interessieren begonnen habe dann studiert und diese Verquicklung zwischen ich war 15 Jahre selbst als Bestatter tätig als angestellter Bestatter und habe nebenbei Psychologie studiert und aus dieser ganzen Verquickung heraus ist es entstanden bin da immer weiter hineingeraten und es haben sie eben dann ähm, heraus es hat sich dann herausgestellt oder herausgeschält haben sich dann Seminare, Fortbildungsseminare, die ich für Menschen anbiete, wie Sie es ja schon gesagt haben, mhm. vor nämlich diesem sogenannten Letzte-Hilfe-Kurs. Mhm. Dieser Letzte-Hilfe-Kurs ist für alle Menschen gedacht. Ich habe vor diesem Letzte-Hilfe-Kurs ausschließlich Seminare gemacht für Berufskräfte, die heute halt in dieser Direktheit mit dem Tod in Berührung kommen, die mit dem Verstorbenen umgehen müssen und die mit den Hinterbliebenen umgehen müssen. Mhm. Und dann hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass dieses Thema, das ich da für die Berufskräfte anbiete, dass dann Menschen gesagt haben, ja das was du da machst, das braucht ja jeder, das soll ja jeder mal gehört haben, was du da in diesem Seminar oder Vortrag erzählst, das kann jeder Mensch brauchen. Und so war es klar, ich musste es der Allgemeinheit auch anbieten, diese meine Arbeit. Aber es war dann klar, dann muss es anders heißen. Früher hat dieses Seminar nämlich immer für die Berufskräfte an der Seite der Toten geheißen. Das ist jetzt nicht so der Börner, und da fühlt sich sicher niemand angesprochen. Und so ist dann die Überschrift des letzten Hilfekurses entstanden. Und zu meiner äh, ja, eh nicht so großen Überraschung, Brauchen alle Menschen plötzlich einen Letzte-Hilfe-Kurs? Mhm. Die erste Firma, die einen Letzte-Hilfe-Kurs gebucht hat, war eine Anwaltskanzlei. Es sind 80 Menschen in dieser Kanzlei. Und wenn man mit 80 Menschen zusammenarbeitet, kann das Thema gar nicht nicht Thema werden. Der mhm. Kollege verstirbt, von der Kollegin ist der Mann verstorben, die kommt morgen wieder in die Arbeit zurück. Wie mit ihr jetzt umgehen? Und all diese Themen, unter anderem auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie umgehen mit mit Menschen Mitmenschen in unserem Umfeld, ist auch ein Teil dieses letzte Hilfekurses.
0: kurses Wenn Sie vom letzte Hilfekurs kurs sprechen, warum ist es denn aus Ihrer Sicht auch wichtig, zum Beispiel, dass man am verstorbenen Menschen noch einmal sehen kann oder berühren kann?
2: Das ist auch ein großer Teil des letzte Hilfekurses, mit dem wir uns befassen. Wir befassen uns eben genau mit dieser Frage im letzte Hilfekurs wie wichtig es vielleicht für manche Hinterbliebenen sein kann, sich noch einmal leiblich von einem Verstorbenen zu verabschieden. Und mit leiblich verabschieden ist gemeint, es kann für manche Menschen sehr wichtig sein, den verstorbenen Vater, die verstorbene Mutter, den verstorbenen Sohn ein letztes Mal sehen und berühren zu können. Und im Letzte Hilfekurs erarbeiten wir uns, was da bereits wir als ganz normale Mitmenschen, als gute Nachbarinnen, als gute Freundin in dieser Zeit für die akut Trauer tun können. Nämlich eine Impulsgeberin sein, um den Betroffenen in dieser Zeit vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung vielleicht nur mit einem Satz äh, mit auf den Weg zu geben. Wenn du in diesen Tagen bis zum Begräbnis noch einmal das Bedürfnis haben solltest, dass du deinen Vater oder deine Mutter oder deinen Sohn noch einmal sehen willst, dann ruf sofort in der Bestattung an. Und wir erarbeiten uns da zu diesem Punkt sehr vieles sozusagen, dass wir eine ein, ein gute Impulsgeberin sein können für mhm. Mitmenschen oder vielleicht hilft diese Auseinandersetzung auch, wenn man selbst ein Todesverhaben der Familie dass wir in diesem Punkt zu mehr Selbstbestimmung finden. Mhm. Es kann für manche Menschen eben sehr wichtig sein, sich noch einmal leiblich von einem Verstorbenen zu verabschieden. Für manche ist es nicht wichtig. Wer andere sagt, nein, ich will meinen Foto so in Erinnerung behalten, wie er war. ist völlig in Ordnung. Aber es kann für manche Menschen wichtig sein und es ist eben deshalb mir so wichtig, um diese Impulsgeberschaft oder um diese Impulsgeberin, die wir als gute Freundin, Nachbarin sein können, weil es oft sein kann, dass Betroffene so vom Schmerz und den ersten Trauerreaktionen umgriffen sind, dass dieses Bedürfnis, dass ich vielleicht meinen Mann oder meinen Sohn nur mehr sehen möchte, nicht vorherrschend spürbar ist und drei, vier, fünf Tage oder zwei, drei Wochen nach der Beerdigung taucht es auf. Aber dann ist unwiederbringlich zu spät. Und wie gesagt, kann es für manche Menschen eben wichtig sein, den Tod eines geliebten Menschen im doppelten Wortsinne begreifen zu können. Manche Hinterbliebene sagen ganz wichtig, die ich auch in meiner Praxis begleite: Ich kann das gar nicht fassen, dass der Sohn oder der Vater tot sein soll. Und eben, um es fassen zu können. Es kann für manche wichtig sein. Und ich sehe heute auch in meiner Arbeit in der Begleitung Hinterbliebener, was passieren kann, wenn dieses Begreifen so wichtig gewesen wäre, wenn das Bedürfnis so stark da gewesen wäre, aber es hat nicht stattgefunden. Mhm. Das ist dann sehr sehr äh, dramatisch oder ja, das hat dann ungünstige Trauerverläufe oder, oder eben mhm. ist dann, ähm, ähm, ja, zieht ungünstige Trauerverläufe nach sich.
0: Wie geht man da mit Menschen um oder was Möglichkeiten kann man nur anbieten, wenn man einen geliebten Mensch durch einen Unfall oder Ähnliches verliert durch einen Autounfall oder, oder wie auch immer, dann äh, wird einem vermutlich auch nicht mal vom Bestatter die Möglichkeit angeboten, dass man den noch mal sehen darf.
2: Genau, das ist ein Punkt, den wir uns im letzten hilfe auch intensiv anschauen. Wie Sie es sagen, vom Bestatter wird vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit geboten. Ich will den Betroffenen ganz klar oder den Menschen in meinen Kursen, da sozusagen ganz viel Aufklärung anbieten, nämlich äh, die hinterbliebenen Angehörigen sind auch rechtlich sozusagen die Verfügungsberechtigten. Die, es, es kann niemand zu einem Angehörigen sagen, na, du darfst deinen Vater oder deinen Sohn nicht sehen. Es sei denn, es sei denn, dass man, das höhere Interessen dem entgegenstehen, weil er vielleicht obduziert werden muss. Und dann habe ich für diese Zeit, während der obduziert wird, mein verstorbener Angehöriger, keine Verfügungsberechtigung. Oder wenn die Obduktion vorbei ist, so wie die Obduktion vorbei ist, bin ich wieder ganz normal verfügungsberechtigt. Und äh, also, oder zum Beispiel Corona. Also, ich glaube, wenn mhm. ein Corona-Verstorbener gilt sozusagen als Infektionsreiche, dann, dann ist es höher zu bewerten als dieses Persönlichkeitsrecht, das wir alle Menschen haben, diese Totenfürsorge leisten zu dürfen, wo drin sich diese Verfügungsberechtigung verbirgt, dann kann das natürlich eingeschränkt werden. Aber das alles liegt ja in 99 Prozent der Fälle nicht vor. Und uns muss klar sein, der Bestatter ist ja ausschließlich ein Dienstleister und assistiert den Hinterbliebenen. Und das will ich auch den Menschen klar machen. Mhm. Es ist ihr Todesfall, es sind ihre Bedürfnisse und es sind ihre Wünsche. Und nach denen muss es gehen weitgehend.
0: Wie geht man da eigentlich mit Kindern um? Was empfehlen Sie da Eltern? Sollte man auch den Kindern die Möglichkeit geben, zum Beispiel einen verstorbenen Opa, Oma oder was auch immer nochmals zu sehen?
2: Ja, unbedingt natürlich einerseits. Also für Kinder ist es oft ganz genauso wichtig, den verstorbenen Angehörigen noch mal sehen und, wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, den Tod im doppelten Wortsinne begreifen zu können. Das kann auch für Kinder natürlich sehr, sehr wichtig sein. Und wir haben Eltern auch immer ermutigt in der Bestattung, die Kinder mitzunehmen. Aber man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, denn man muss die Kinder schon ein bisschen vorbereiten, jetzt zum Beispiel auf diese Begegnung mit dem Verstorbenen oder auch auf die Trauerfeier, die dann stattfindet, dass da viele Menschen sind, die vielleicht weinen, dass es berührend wird. Also ich äh, sehe das ein bisschen kritisch, wie so der Tenor, so der allgemeine Tenor ist so also der, dass es immer so heißt, Na ja, die Kinder haben ja eh einen ganz natürlichen Umgang mit dem Tod, das lernen sie nur von uns Alten, dass sie dann einen etwas verklemmteren Umgang, Umgang haben. Das sehe ich so nicht. Also diese Massivität und Wucht des Todes oder des Schmerzes und auch dieses äh, Memento Moris, also das so Eingedenk, dass doch du sterben wirst, kann auch Kinder in dieser Zeit sehr massiv überrollen vielleicht sogar. Also es muss schon gut vorbereitet sein und es muss auch ein, ein, ein tragfähiges emotionales Klima äh, da sein, wenn man sich jetzt zum Beispiel von einem Verstorbenen verabschiedet oder äh, die Kinder mitnimmt auf die Trauerfeier. Mhm.
0: Fällt es manchen Menschen unter Anführungszeichen gesehen natürlich leichter, sich mit dem Tod und dem Abschied auseinanderzusetzen, wenn sie einen Mensch haben, der unheilbar krank ist zum Beispiel, als wenn der plötzliche Tod eintritt, der unerwartete?
2: Äh, wie meinen Sie das jetzt? Was, also Fällt es den
0: Menschen eigentlich leichter, sich mit dem Tod und dem Abschied auseinanderzusetzen insgesamt, wenn man weiß, es ist ein Mensch unheilbar krank und es äh, der Tod ist das Letzte, wird eintreten, als wenn er plötzlich ja, ich, eintritt.
2: Ja, ich habe es ja schon verstanden. Ja und ähm, ja, nein. Also, natürlich hat äh, die Hinterbliebene, bleiben wir bei so einem Beispiel, das wir in der Bestattung oft gesehen haben: die, die sind 30, 40 Jahre oder 50 Jahre verheiratet, der Mann bekommt eine Krebserkrankung, äh, wird mit, vielleicht lebt noch zwei, drei Jahre, wird immer schlechter und schlechter und vielleicht pflegt sie ihn sogar zum Teil. Natürlich ist in diesem Fall äh, bei der Hinterbliebenen, muss schon von vielen Dingen Abschied nehmen, muss schon viele kleine Dinge vielleicht ein bisschen betrauern, denn viele Dinge können gemeinsam nicht mehr gemacht werden. Und was die Betroffene so in so einem Fall auch tun muss, ist natürlich, sie muss langsam Aufgaben und Funktionen des Mannes langsam selbst übernehmen. Klassischerweise war der Mann vielleicht zuständig für das Rasenmähen und die Dachrinne, die ein Loch hatte und das Garagentor, das klemmt. Und wenn der Mann immer kränker und schlechter wird, dann muss mehr, und mehr die Frau diese Rollen übernehmen. Und wenn der Mann dann verstirbt, dann ist zu dem Schmerz und dieser Fassungslosigkeit, die da durchaus ja auch vorhanden ist, nicht auch noch die Überflutung mit all diesen Aufgaben jetzt auch äh, vorhanden. Es ist fälschlicherweise angenommen, dass äh, oder man sagt das so im Volksmund, die Menschen, die schon wissen, dass ein geliebter Mensch sterben wird, im, bleiben wir bei dem Beispiel eben dieser Krebserkrankung, die können schon voraustrauern. Und trauerpsychologisch wissen wir, Voraustragen kann die Psyche nicht. Äh, nämlich kann sozusagen nicht vorwegnehmen, wie es sich dann anfühlt, wenn mein geliebter Mensch dann tatsächlich tot vor mir liegt. Ich sage das immer so im Seminar, so drastisch, ne? auch wenn ich weiß, dass Vater, Bruder, Mutter, Oma sterben wird, ist es dann noch einmal ganz etwas anderes, wenn Vater, Bruder, Mutter, Oma dann tatsächlich tot vor mir liegt. Natürlich ist es sozusagen vom Schock geschehen im ersten Moment ein Unterschied, äh, Entschläft der schon lang kranke Ehemann, wie wir es in diesem Beispiel jetzt gebracht haben, oder kommt die Polizei zu den Eltern nach Hause und überbringt die Nachricht, dass der Sohn beim Verkehrsanfall verstorben ist, ist natürlich von der Wucht und der Dimension äh, des Schockgeschehens ein, äh, ein ein ganz anderes natürlich, selbstverständlich, mhm. und zieht auch andere Reaktionen nach sich wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht den Fehler machen, zu glauben, na ja die haben es jetzt eh schon lange gewusst, dass das sein wird, was soll denn da jetzt nur groß mit der Trauer sein? Das dürfen wir nicht sagen, denn wie gesagt, auch wenn ich weiß, dass ein geliebter Mensch sterben wird, ist es dann noch einmal etwas ganz anderes, wenn er dann tatsächlich tot vor mir liegt. Mhm.
0: Auf einen selbst bezogen. Äh, wenn es das Leben so will, irgendwann stehen wir alle in der letzten Reihe sozusagen. So Hat der Körper oder der Kopf da eigentlich einen Eigenschutzmechanismus eingebaut, weil man weiß, ja, irgendwann wird das äh, Ende des Naht, also biologisch schon?
2: Sie meinen, ob wir einen Schutz eingebaut ja. haben, dass wir nicht äh, verrückt werden. Ja, und genau. Diese, ob, ob diese, ja, natürlich. Und nur noch über äh, den Tod wir, nachdenken. Wir haben jetzt, äh, jetzt kommt Heiligen rückt jetzt dran und wenn Sie jetzt dann Heiligen zu in den Medien äh, Menschen sprechen, dann hören wir immer diesen, eine dieser Standard aller heiligen Diagnosen, wie ich sie nenne. Die Gesellschaft verdränge ja den Tod und das sollen wir nicht und dergleichen. Äh, und ich habe gerade ein neues Buch herausgebracht und da gibt es ein Kapitel, das heißt, wir können den Tod nicht nicht verdrängen. Wir müssen den Tod sogar ein Stück weit verdrängen oder besser gesagt, konkreter gesagt, verleugnen. Wir könnten gar nicht mit dieser Permanenz sozusagen leben, mit dieser, mit dieser Gewissheit, dass wir jeden Moment sterben könnten. Das hat uns die Evolution, hat es uns eingebracht, dass wir ein Gehirn entwickelt haben, das uns diese Bewusstheit des Todes eingebracht hat. Das ist einem Fuchs oder einem Hasen im Wald egal, dass er irgendwann sterben wird. Das ist nicht vorhanden scheinbar in seinem Bewusstsein, aber wir haben es. Und dieses gleiche Gehirn hat es uns ermöglicht, mit dieser mit dieser Schockerkenntnis aber auch leben zu können. Also wir verleugnen es äh, einen guten Teil und das sehen wir zum Beispiel daran eh sehr gut, wie wir es machen. Wir sagen ja, ja, wir sterben irgendwann. Irgendwann sterbe ich auch. Und natürlich habe ich mich schon beschäftigt mit dem Tod. Das tun dann ja die meisten, sagen sie. Und ich habe schon ein Testament gemacht, habe schon ein Grab gekauft und was weiß ich. Aber... Ein Teil unserer Psyche, ein kleines, ein kleines Zipfelchen sozusagen, ist der felsenfesten Überzeugung, dass wir, also ich, nie sterben werde. Irgendwann zu sterben heißt genauer, nie zu sterben psychologisch. Und wir sehen das daran, würden wir wissen, wann wir sterben werden, würden wir ab, ab jetzt alle Menschen, wir alle wissen, wann wir sterben werden, Datum, Uhrzeit und wie, das würde etwas machen, und wir würden so nicht weiter
0: tun wie bisher. Ist äh, der Umgang mit dem Tod prinzipiell auch eine äh, sehr kulturell spezifische Sache, wenn man sich ja äh, in anderen Kulturen umsieht, schon, wenn es schon alleine um die Totenfeiern geht, äh, da werden die Toten dann verabschiedet äh, mit schon fast Partys und ähnlichem, da fällt einem gleich New Orleans und ähnliche Dinge ein zum Beispiel. Ähm, ist es auch wirklich sehr, kommt es auch sehr darauf an, wo man lebt und geboren wurde, wie man mit dem Tod umgeht?
2: Ja, das mag von außen so aussehen, äh, doch ich möchte ein bisschen davor warnen, dass wir von außen betrachtet andere Kulturen, anhand äh, dessen, was wir sehen, wie Sie jetzt gesagt haben, bei einer Beerdigung wird da musiziert oder gern wird ja auch angeführt, äh, der, der, die Feierlichkeiten in Mexiko, dieser Dies Mortes und dergleichen, der wird gefeiert auf den Friedhöfen und so weiter. Und wir schauen von außen drauf und sagen, ja schau, die haben einen ganz anderen Umgang. Man muss aber genauer hinschauen immer, auch dort in allen Kulturen finden wir dem Tod gegenüber und auch den Toten gegenüber und auch dem toten Körper gegenüber eine große Ambivalenz. Die finden wir auch bei uns, die fanden wir auch bei uns im Volksglauben. Das ist, äh, nicht so, diese Ambivalenz meint einerseits Ruhe, Stille, Friede, Heilig, Gewalt und all das, aber auch unrein gefährlich. Also die Toten können uns auch gefährlich werden, in, bleiben wir bei diesem Beispiel von Mexiko. Wenn da gefeiert wird zu Allerheiligen, ist das ja in der Vorstellung dieser Kultur so, dass die toten Seelen vom toten Reich für diese Zeit herüberkommen in das Reich der Lebenden. Und dieses Feiern und dieses Bunte hat unter anderem auch den Sinn, dass die Verstorbenen wieder zurückfinden in dieses Totenreich. Denn hier bleiben sollen sie nicht. Vermischen darf sich der Welt der Toten und der Lebenden auf keinen Fall. Und wir sehen es in nahezu allen Ritualen, auch in unserem Volksglauben von früher oder heute noch, alle diese Rituale, die auch diese Ambivalenz gut ausdrücken, diese Ambivalenz haben auch den Sinn, um relativ rasch, zwischen der Welt der Lebenden und der Toten eine Ordnung herzustellen, diese Welten zu distanzieren. Noch was vielleicht zur Verklärung anderer Kulturen. Es wird doch niemand glauben, dass New Orleans oder wie Sie es angesprochen haben oder in Mexiko, wird doch niemand glauben, dass nicht die Eltern, deren Kind verstirbt bei einem Unfall, dass da jetzt irgendwie ein Feierlaune wäre. Hm. Oder dass die Menschen in diesen Kulturen irgendwie anders umgehen würden als mit panischer Angst, wenn man erfährt, du hast... Schilddrüsenkrebs im Endstadium. Also das ist sozusagen, wir hätten es gerne. Wir hätten mhm. es gerne, dass es so wäre, denn dann haben wir die Hoffnung, dass es auch vielleicht uns gelingen könnte, diesem Tod sozusagen wenigstens emotional ein Schnippchen zu schlagen. Also den mhm. Tod besiegen heißt, den Tod nicht zu fürchten. Das ist den Tod besiegen und das versuchen wir vielleicht dadurch.
0: Und welche Rolle spielt dann die Religion in diesem Umgang mit dem Tod? Im Christentum glaubt man an ein Leben nach dem Tod und dass der Körper nur eine Hülle ist?
2: Ja, der Psychoanalytiker äh, äh, Rank hatte mal gesagt, äh, die äh, Erfindung des Übernatürlichen war der schlaueste, der wichtigste Schachzug der menschlichen Evolution. Ich habe ja vorhin gesagt, unser Gehirn hat es uns eingebrockt in der evolutionären Entwicklung, dass wir jetzt um unseren Tod wissen und nicht nur, dass, dass wir auch jederzeit sterben können. Und die Religionen bieten sozusagen eine Form der Abwehr dieser, dieser sonst uns verrückt machenden Todesangst. Also diese Verheißung auf ein jenseitiges Leben, auf ein Aufgehen in irgendwas. Wenn Sie jetzt Menschen fragen, die werden vielleicht sagen: Na ja, das, was die Kirche jetzt so im Katholischen, das glaube ich vielleicht eh so nicht. Aber irgendetwas gibt es. Und das ist natürlich ein ganz ein wichtiges Moment, also dass uns das Leben mit dieser Gewissheit des Todes auch irgendwie erträglich macht. Offenbar. Mhm.
1: Jetzt früher
0: wurden ja bei uns die Toten aufgebahrt. Warum gibt es denn das aus Ihrer Sicht nicht mehr? Was sind denn da die Hintergründe?
2: Naja, da sind sich die Kulturwissenschaftlerinnen nicht ganz einig. Also eine mir sehr schlüssige Erklärung ist die, dass wir aufgrund dieser kapitalistischen Gesellschaftsideologie oder des kapitalistisch geprägten gesellschaftlichen Zusammenlebens ja alle Lebensbereiche durchgedienstleistet werden, also vermarktet werden, wenn man so will. Und konsequenterweise gibt es dann so also wie den Bestatter, diesen Dienstleister, der das alles übernimmt. Es hat sich halt alles, so wie in vielen Lebensbereichen, alles professionalisiert. Also wir verbringen unser ganzes Leben in Lebenslaufinstitutionen, heißt das. Also vom Kindergarten über die Firma, wo wir arbeiten, dann ins Altersheim, ins Krankenhaus und plötzlich zum Bestatter. Und das ist... Unser gegenwärtiges Tun und Umgehen mit dem ganzen Thema ist für mich keine zu kritisierende Art und Weise, wie es jetzt Ola Heiligen dann wieder gerne getan wird, dass wir das verdrängen oder auslagern, sondern es ist eine logische Konsequenz dieser Zivilisationsstufe sozusagen oder dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsform.
0: In Vorarlberg ist es unter anderem verboten, zum Beispiel, dass man die Urne des Verstorbenen mit nach Hause nimmt oder, oder, oder seine Asche irgendwo verstreut. Ähm, was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür oder dagegen, dass man Urne mit nach Hause nehmen darf? In anderen Ländern ja auch ganz üblich?
2: Ja, also da, da, da bin ich dann nicht informiert, Herr Springer, das, aber das wäre interessant. Das ist, also das ist für mich neu, dass es in Vorarlberg nicht erlaubt ist, die Urne mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß, in den meisten Bundesländern in Österreich ist es erlaubt, sie mit nach Hause zu nehmen, also sie zu Hause irgendwo aufzustellen und, und, und würdig äh, zu, 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 zu bestatten sozusagen. Ähm, das, spricht, das, das sollen die Menschen entscheiden können, wie sie es gerne hätten. Ähm, wir haben das zum Beispiel gehabt, dass eine... Schauen Sie, wenn jetzt, wenn jetzt die 85-jährige Frau, deren Mann verstirbt und auch sie ist schon sehr schlecht äh, beisammen und tut sich schwer mit der Fortbewegung und es gibt keine Angehörigen mehr und dergleichen, und wenn die sagt, sie will ihren Mann zu Hause haben, ja, was, was soll der Groß dagegen sprechen? Ähm, wir hatten einmal eine junge Frau begleitet, wo der Mann zu Tode kam und die wollte natürlich die Urne zu Hause haben auch und das ist ja dann kein Problem gewesen, in, damals in Oberösterreich, äh, vor ruft man nicht. Aber es müssen halt die Leute dann wissen, so wie bei dieser jungen Frau, dass sie diese Urne dann auch jederzeit, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre später, wenn sie es möchte, auch auf dem Friedhof beisetzen kann dann wieder. Und das wird sie, so eine junge Frau, wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann tun wollen. Sie wird, sich, es wird, es wird, es wird, es wird zu einem neuen Lebensentwurf kommen, sie wird vielleicht wieder jemanden kennenlernen und sie ist dann froh, um einen Ort, wo wo sie den Mann bestatten kann. Aber ja. das, das, das obliegt ganz in den Bedürfnissen der Betroffenen. Natürlich soll das auch liegen. Mhm. Warum man die Asche nicht einfach irgendwo verstreuen kann und dergleichen hat den Grund, weil da geht es auch um ethische Fragen. Man weiß dann ja nicht, was Menschen dann tatsächlich machen. Es ist nicht immer alles Liebe, Friede, Eierkuchen, wenn ein Angehöriger verstirbt. Mhm. Und das Bestatter hat man da einiges schon erlebt.
0: Mhm. Abschließend noch, äh, der Verfassungsgerichtshof hatte ja das Verbot des äh, aktiven assistierten Suizids in Österreich aufgehoben. Also nicht allerdings das der aktiven Sterbehilfe. Jetzt braucht es ja da Gesetz dafür Und ich will jetzt nicht mit Ihnen über irgendwelche Gesetze oder ähnliches äh, sprechen. Wenn sich eine Gesellschaft auf die Möglichkeit äh, für die Beihilfe zum Suizid einigt, äh, was braucht es da aus Ihrer Sicht für begleitende Maßnahmen? Man kennt das, wenn man im Voralberg lebt, es gibt in der Schweiz Institute, die das, die das anbieten und ähnliches. Aber was braucht es da aus Ihrer Sicht oder wie ist Ihre Position da dazu?
2: Ja, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, denn dieses Thema ist natürlich ein Kernthema der ganzen Palliativbegleitung, Sterbebegleitung, also diese Menschen kennen sich da gut aus, da, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, muss ich ehrlich zugeben, bin ich auch momentan zu wenig befasst äh, mit, mit dem Thema, aber rein persönlich, wenn Sie mich fragen, bin ich der Überzeugung, also wird es das in, in aufgeklärten und, und sich weiterentwickeln und Gesellschaften geben, dass Menschen auch sagen können, äh, wenn sie sterben werden. Und so wie ich das verstehe, ist das nicht so, geht das nicht so vonstatten, wenn jetzt jemand sagt, er will nicht mehr leben, dann ruft er eine dieser Institutionen oder einen Arzt an und in einer halben Stunde kommt jemand und, und man gibt ihm diese letzte Spritze. Das sind ja ohnehin Prozesse und alle wunderbaren Angebote, die wir haben an Palliativ- und Hospizbegleitung, die werden ja Gott sei Dank ohnehin ausgebaut, soll, müssen sie auch und, und, und das, das, das Angebot darf und soll es ja auch trotzdem immer geben. Mhm. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, wenn jemand nicht mehr will und nicht mehr kann, dann soll er das auch dürfen mit seinem Arzt.
0: Eine letzte Frage noch, warum sollten denn Menschen genauso wie den Erste Hilfekurs unbedingt auch einen Letzte Hilfekurs besuchen? Weil statistisch gesehen werden sie den Letzte Hilfe Kurs öfters brauchen als den Erste Hilfekurs.
2: Ja, ich sage in meinem Seminar immer den Letzte Hilfekurs brauchen Sie garantiert, außer sie gehen, außer sie sterben, wenn sie vom Kurs rausgehen. Dann brauchen sie ihn nicht. Aber äh, warum man das machen soll, weil es gar nicht sein kann, dass wir nicht in unserem Familienkreis einen Todesfall haben und weil es gar nicht sein kann, dass wir nicht in unserer Mitwelt auf Menschen treffen, wo etwas passiert ist. Es kann gar nicht sein, dass ich nicht auch irgendwann auf meine Nachbarin, auf einen Arbeitskollegen, auf eine beste Freundin treffe, wo jetzt vielleicht wer verstorben ist oder sich der Bruder das Leben genommen hat oder was weiß ich Schlimmes, und was jetzt sagen, was tun, wie umgehen. Und es schadet nicht, wenn man da auch hier das kleine eins vielleicht ein bisschen äh, bei der Hand hat.
0: Dr. Martin Brein, vielen Dank für Ihre spannenden danke. Einblicke, Ihre Zeit vor allem und äh, schöne Grüße nach Innsbruck in dem Fall und bleiben Sie gesund.
2: Ja, danke, ich bin aber in Linz zu Hause. Ein Linz. Alles Linz. Gute, alles Gute und viel danke. Gesundheit. Gesund danke. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, VNRT, Voller T oder Lende TV. Bleiben Sie gesund und einen schönen Abend.